0: Yeah. <laughs> Heute ist Freitag, der fünfte Erste. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, doch keine Kürzung von Subventionen bei Landwirten, das ist heute Thema. Und dann schauen wir auf die Hochwassergebiete. Da war nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch. Ja, und ehrlich gesagt, das skurrilste heute zum Schluss. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident und heute auch als Verschwörungsideologe bekannte Hans-Georg Maaßen, der will seine eigene Partei gründen, die Werteunion. Gibt es da eine zweite AfD? Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally. Und seid ihr schon wieder so richtig im Alltagstrott oder habt ihr auch noch ein paar gute Vorsätze oder die vielleicht auch schon umgesetzt? Ich habe mir zum Anfang des Jahres irgendwo überlegt, dass ich mich besser strukturieren will. Vielleicht kennt ihr das ja auch, ihr habt so einen Berg von Aufgaben ja, und der erscheint manchmal ganz schön groß und da wisst ihr dann auch manchmal nicht, wie komme ich da jetzt hoch und wie schaffe ich das alles? Struktur, sage ich euch. Kleine Aufgaben, kleine Mini-Häppchen vornehmen und dann einfach weitermachen. Tage realistisch einschätzen, das ist etwas, was mir auch total schwer fällt. Es hört sich ja auch ehrlich gesagt immer alles einfach an, wenn man sagt, ja, du musst nur so ein paar Mini-Häppchen machen. Und ehrlicherweise wissen wir alle, es ist viel schwieriger, als es sich anhört. Ja, und wir haben es aber auch schon so häufig gehört. Aber manchmal hilft es ja dann doch, wenn man einfach nochmal was wiederholt. Und so ein bisschen ist das auch so mit den Nachrichten heute. Da musste man auch einfach nur noch mal was wiederholen. Und damit fangen wir auch direkt an. Die Regierung will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Es soll nun doch keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für Bauern geben. Ja, und der Agrardiesel, der soll auch nicht auf einen Schlag teurer werden. Ja, vielleicht erinnert ihr euch ja noch daran. Liebe Bäuerinnen und Bauern, zu viel ist zu viel. Es reicht das war der Vorsitzende des Bauernverbands im Dezember 2023. Ja, und vielleicht könnt ihr euch auch noch an diese Haushaltsdiskussion erinnern. Da gab es dann ja eine Einigung, aber dafür dann eben auch ein paar Einsparungen. Und vor allem die Bauern, die sind so richtig auf die Barrikaden gegangen. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, die hatten sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen ja darauf geeinigt, die Subvention für sogenannten Agrardiesel auslaufen zu lassen und auch die Kfz-Steuerbefreiung für Land- und Forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Zu beenden. Ja, und vor ein paar Wochen, da habe ich euch auch das Beispiel vom Bauern Willi Weyer aus Wartendong mitgebracht. Dieser Name ist einfach immer noch so wunderschön. Der hat nämlich im WDR erzählt, mit dem Wegfall der Rückvergütung von Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge werden ihm im Jahr mindestens 10.000 Euro fehlen. Für einen Liter Diesel bekommt Weiher aktuell eine Rückvergütung von 21,8 Cent. Auf seinen Verbrauch gerechnet sind das dann ungefähr so 7.000 Euro. Ja und deswegen gab es diese riesengroßen Demos mit den Traktoren in Berlin. Das habt ihr mit Sicherheit auch mitgekriegt. Da sind ja wirklich aus allen Städten die Traktoren losgefahren und auch in dieser Woche gab es richtig... Viele Demos. Ja, und jetzt hat die Bundesregierung anscheinend darauf reagiert. Wo die Einsparungen dann vorgenommen werden im Bundeshaushalt, ja, das weiß man noch nicht so genau. Zum Redaktionsschluss dieser Folge, da war noch nicht so viel bekannt. Aber ich bin mir sicher, auch das werden wir hier erfahren und dann auch schnell besprechen. Und dann schauen wir mal auf die Hochwassergebiete. Ich habe gestern gesehen, dass direkt bei mir hier um die Ecke ein Campingplatz komplett unter Wasser steht, weil die Weser übergetreten ist. Und ich muss wirklich sagen, dieses Mal, da ist das für mich auch alles sehr nah dran und lässt mich privat auch irgendwie mulmig fühlen. In der letzten Folge haben wir ja schon darüber gesprochen, wie die Bundesregierung vor zehn Jahren schon ein Schutzprogramm auf die Beine gestellt hat Ja, und auch Kommunen versuchen, ja, Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Hört ja gern noch mal rein. Ja, und der Regen, der hört ja ehrlich gesagt immer noch nicht auf, auch wenn er ein Ende irgendwie in Sicht ist. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, der hat nämlich mitgeteilt, dass endlich von Entspannung gesprochen werden könne. Zwar wäre da am Freitag noch einmal Regen erwartet, aber wenig im Vergleich zu den letzten Tagen. Insgesamt wird es dann auch trockener und wesentlich kälter. Es ist ehrlich gesagt nochmal so ein kleiner Wintereinbruch. Es gibt Schneeschauer, Dauerfrost und Geläte bei Temperaturen bis zu minus sieben Grad. Und auch in Sachsen-Anhalt, wo ja wirklich auch viele Gebiete vom Hochwasser betroffen sind, da soll sich die Lage auch leicht entschärfen. Es wird trockener, die ergiebigen Regenfälle hören auf. Das sagt auch da der Deutsche Wetterdienst. Und für den Tagesverlauf und für heute, also für Freitag, Da gibt es so ein bisschen Sprühregen, aber nicht mehr so viel wie die letzten Tage. Ja, trotzdem ist natürlich Hilfe angesagt. Und so hat jetzt zum Beispiel auch Bundeskanzler Olaf Scholz in Sachsen-Anhalt ein Hochwassergebiet besucht, um sich da einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Er war da unterwegs mit Gummistiefeln, so richtig durch den Matsch, muss man ehrlicherweise sagen, und sagte dann auch, ey, mega beeindruckend, was die Helfer hier vor Ort leisten. Und das zeigt, Zitat dass wir zusammenstehen in Deutschland. Der Kanzler sagte dann auch noch zu den Menschen, wir werden niemanden alleine lassen. Das gilt für den Bund, das gilt für die Länder und für viele andere gemeinsam. Das gehört zu unserem Land dazu. Und dann wurde er ja auch noch gefragt, ja, also wenn du das jetzt ja alles bezahlen willst, was ja kaputt gegangen ist, muss denn dann nicht eigentlich doch die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt werden? Und da hat er dann gesagt, ja, wir müssen erstmal schauen, wie groß sind die Schäden, wer kann das dann alles bezahlen und daraus kann man dann erst später Schlüsse ziehen. Die Entscheidung werden wir dann zwischen Bund und Ländern intensiv beraten und treffen, wenn es soweit ist, so der Kanzler. Hans-Georg Maaßen. Ja. Kennt ihr den Typen noch? Das ist der frühere Verfassungsschutzpräsident, der, naja, sagen wir mal ein bisschen auffällig war. Von 2012 bis 2018 war er in diesem Amt ja und da hat er so einige Sachen gemacht, die irgendwie komisch waren. Er hat zum Beispiel gegen zwei Journalisten ermittelt. Das war dann so ein Angriff auf die Pressefreiheit. Er hat sich immer wieder in seiner Amtszeit mit der damaligen Chefin der AfD, Frauke Petri, getroffen ja und dabei auch so einen oder anderen Ratschlag für die AfD in der Tasche gehabt. Zum Beispiel wie so eine rechtspopulistische Partei einer Beobachtung durch sein. Behörde entgehen könnte. Alles ganz vertraulich, versteht sich. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die ausländerfeindlichen Demos in Chemnitz 2018. Da sagte das Landeskriminalamt Sachsen in einem internen Bericht, Rechtsextremisten hätten sich damals verabredet, Migranten und Linke anzugreifen. Und Angela Merkel, damals noch Kanzlerin, die sagte dann, Zitat, Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottung gab. Herr Maaßen, der hat sich irgendwie gedacht, naja, sehe ich alles anders, das missfällt mir, wie die Kanzlerin das hier sagt. Und hat dann der Bild-Zeitung ein Interview gegeben mit folgendem Zitat. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Vertreter der AfD haben der Regierung seitdem vorgeworfen, dass die Chemnitzer Vorfälle, ja, das waren alles Unwahrheiten, was da verbreitet worden ist. Und auch Maßen hat von Falschinformationen gesprochen. Die Regierung hat dagegen betont, dass es sich bei der Hetzjagd um eine politische Einschätzung gehandelt haben. Und im Nachgang wurde sich das Videomaterial auch angeschaut und bestätigt, dass alles genau so passiert ist, wie man es da gesehen hat, dass die Tatsache, dass sich Rechtsextreme nach einem Bericht des Sächsischen Landeskriminalamts gezielt für Hetzjagd verabredet haben sollen. Ja, und da gab es dann quasi dieses Amtsenthebungsverfahren gegen Maßen und das hätte fast zum Bruch der Großen Koalition geführt. Und im November 2018 ist er dann in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. War wahrscheinlich auch besser so. Er war aber ehrlich gesagt nicht nur in seinem Amt umtriebig, sondern auch danach. Er hatte eine ganz schön gute Nähe zu Corona-Leugnern und war öfter mal in rechten Formaten zu Gast. Alles nichts, was uns wundert, denn ich würde sagen, sein Zuhause Das ist bislang immer Twitter gewesen. Heute X. Vor allem sein rassistisches Zuhause. Aber warum erzähle ich euch das alles? Naja, der Typ, der irgendwie ganz schön viele dubiose Sachen bislang gemacht hat und auch irgendwie geäußert hat, der will jetzt eine eigene Partei gründen. Die CDU, zu der gehört er ja gerade noch, die will ihn loswerden. Und so richtig klappt das irgendwie nicht. Und Maaßen, der hat ja schon sowas wie ein Geltungsbedürfnis, das habt ihr sicherlich gemerkt. Er ist zurzeit Vorsitzender der Werteunion, das ist ein Verein, der der CDU nahe steht, aber irgendwie dann doch ein bisschen weiter rechts ist als gerade der Vorstand in der CDU. Ja, und diesen Verein, den will er jetzt als Partei gründen. Zitat die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die diese Programmatik unterstützen und die zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind. So hat er es auf Nachfrage beim Portal T-Online und der BILD-Zeitung berichtet. Ja, laut Maaßen ist auch eine Mitgliederversammlung der Werteunion für den 20. Januar in Erfurt geplant und da könnte das Ganze dann schon vonstatten gehen. Ja, und die Werteunion würde sich ja damit auch so ein bisschen von der CDU abspalten. Und dazu schrieb Maaßen, dass die letzten Jahre gezeigt hätten, dass der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz und auch der Bundesvorstand der CDU, Zitat, nicht zu einer Politikwende bereit sind. Vielmehr soll der linke Kurs der Merkel-CDU fortgesetzt werden. Die Politik Merkels hat Deutschland in allen politischen Bereichen erheblichen Schaden zugefügt. Naja, also haben wir bald neben der AfD noch eine andere rechte Partei. Ich frage mich ja, wie wollen die sich denn dann unterscheiden und wie soll man sich dann entscheiden, bei welcher rechten Partei man bei den ostdeutschen Wahlen sein Kreuz machen will? Ah ja, sie wollen ja eine Koalition bilden, dann wird ja alles gut. Scherz beiseite, auch hier heißt es erstmal abwarten und Tee trinken. Ob diese Partei gegründet wird, ob sie dann die 5%-Hürde schaffen wird, all das steht noch in den Sternen und wir werden es ganz genau beobachten. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, vor allem jetzt fürs neue Jahr. Vielleicht habt ihr ja ein paar Neujahrsvorsätze, die ihr mit mir teilen wollt. Vielleicht wollt ihr den Podcast auch weiterempfehlen, das würde mich besonders freuen und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.